0: Obrigado, Verendo Kelson, obrigado, Jardine. não é assim? E eu digo o seguinte, que quando chego numa igreja e vejo os filhos do pastor envolvidos na igreja, eu digo, há saúde espiritual neste lugar. É verdade, é pura verdade. Eu me alegro por isso. E também meu filho, né, o Guilherme, vocês estavam aqui. E lá em casa é o seguinte: para fazer parte da, da da casa, você tem que usar a camisa com o bolso diferente. Não sei se vocês viram, né? Entendeu? Você viu que a marca da casa, você viu a camisa dele que tinha um, não era um bolso diferente assim da camisa. Então eu também vim com a mesma camisa. Coincidência. Mas o Guilherme ele ele dirige o que a gente chama a Igreja Ponte, na verdade é o um ministério da nossa igreja, que começou há três anos e meio atrás, no Recife Antigo, para quem não sabe, o Recife Antigo foi um centro difusor do Evangelho na época dos holandeses, no, 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 no século 17, né, 1630, e o Evangelho depois foi extirpado do Brasil e do Nordeste mais nunca ali se plantou uma igreja, porque ali no Recife Antigo é uma ilha, a Mauricéia do Maurício de Nassau. E nós entendemos, pelo que Deus tinha nos dado no Recife, na região metropolitana, nós somos da Zona Sul, continuação de Boa Viagem, é um outro município, é Jaboatão, a está em Candeias, é continuação de Boa Viagem. E nós entendemos que, pela nossa experiência, pelo que Deus tem nos concedido, deveríamos de alguma maneira, como responsabilidade de ser uma candeia em lugar escuro, brilhar em toda a região metropolitana. Mas estávamos demais para a Zona Sul. Então, nós fomos para o Recife Antigo, ali onde tinha a igreja da, do, do Evangelho, que foi extirpada e ali nós resgatamos a história, um ato profético, ali nós voltamos para ali, alugamos um galpão daqueles docas e reformamos tudo, e Deus abençoou grandemente, como vocês também temos a percepção que temos que influenciar a cidade, nós temos que mostrar o amor de Deus, até com os perdidos, até com eles que estão distantes do Senhor. Então, começamos um trabalho, nós temos ONG, temos várias ações, e ali também implantamos como também também lá no Recife, lá, lá, lá na nossa região de Candeias. E Deus foi dando graça, e a coisa foi crescendo, foi crescendo, e começamos no estúdio fotográfico, depois alugamos esse galpão, depois desse galpão, é, reformamos e, e temos culto de manhã, culto à noite. E, neste ano, nós fomos para Boa Viagem, e a história é cumprida, fomos com o Ricardo Agreste, desse projeto aí de plantação de igreja, fomos e conseguimos verba nos Estados Unidos, e assim nós também agora temos um novo galpão no Recife, e em três anos e meio, uma frequência muito grande, e no primeiro final de semana, agora de, de setembro, teremos ali a conferência oxigênio, se alguém quiser ir para a conferência, ao mesmo tempo teremos também o um concílio masculino, ou seja, a igreja é bem dinâmica, e o Luiz vai estar lá, se Deus quiser, agora ou depois. Mas Então, assim tem sido o nosso trabalho. E cresceu muito, nós temos uma frequência de mais de duas mil pessoas nesses trabalhos lá no centro do Recife, em boa viagem para a glória do Senhor. Então, só para vocês saberem que o Guilherme... É, é, tem realizado esse trabalho, tem um, um, é, uma outra, é uma outra performance de, de igreja, de vanguarda, é uma outra proposta e tem impactado o Recife. E por isso que ele tem chama, sido chamado aqui para várias conferências no Brasil. Ele vai estar aqui no próximo sábado. Eu creio que vale a pena ouvir e, possivelmente, ele vai dar testemunho do que Deus tem realizado. Mas essa igreja também, a gente já percebe que tem a, a mesma pegada, a mesma garra. Então, isso parece que nos aproxima, o Espírito Santo nos aproxima por essa visão, porque a igreja não só tem que pregar a verdade, a igreja tem que vivenciar a verdade, e a igreja não tem que ser simplesmente uma igreja que, que se preocupa com o seu gueto, com o seu grupo social, mas seja uma igreja também que entenda que Deus se preocupa e abençoa até os perdidos e incrédulos. Ele faz fazer nascer o sol sobre eles e também descer chuva sobre eles. Então, a igreja ela tem que mostrar a glória de Deus, até para os perdidos. Então, eu dei uma pequena palavra que o pastor me pediu para falar sobre isso. E vocês serão abençoados sábado. Sábado eu não estarei porque retornarei para Recife, eu cheguei no sábado, ele vai chegar, eu acho que hoje ou amanhã, eu acho que vai chegar amanhã, então, é, às vezes eu encontro com meu filho. O valor de uma vida, qual o valor de uma vida? A gente sabe o valor de uma vida quando a gente tem um caso sério de saúde, de enfermidade em casa. E a gente entra em desespero, às vezes. A gente vê o valor de uma vida quando alguém que a gente ama por demais está enferma e, às vezes, com sinais de despedida. Mas o valor de uma vida a gente percebe de maneira genérica e geral quando ocorre um fato que se torna notório em todo mundo. Por exemplo os mineiros do Chile, né? Quanto se lembram. Porque a gente acompanha por vários dias uma situação que a gente não sabe como é que vai terminar. E todos começam a clamar a Deus. Como no caso de Jonas, que ele ouviu do capitão do navio, cada um clame ao seu Deus, porque a situação é desesperadora. Da mesma forma acontece no mundo inteiro, quando um caso notório de, de, de desespero se apresenta e todos começam a se angustiar e se envolver com aquilo, mesmo não sendo parentes. Um fato recente foi o fato daquelas crianças do Oriente, e, com o treinador de futebol, foram fazer uma incursão em uma das grandes cavernas daquela região, e veio... Chuvas torrenciais vieram, chuvas torrenciais, e encheram a, 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 os vários salões da caverna com água. E eles tinham entrado 6 mil metros para dentro da caverna. E aí buscaram um lugar mais alto, escuro, e ali ficaram, até que buscaram socorrê-los. Um daqueles primeiros morreu pelo intento de salvar aquelas crianças. Era, irmão, uma situação desesperadora. Eram vários salões cheios de água que tinham que passar. E a sedimentação das folhas nos fundos dos poços não dava para se ver um metro à frente. Como salvar aquelas crianças? Era desesperador. Eu sei que a igreja, vocês oraram, alguém clamou, nós oramos pedindo, Deus tenha misericórdia. A grande maioria deles eram budistas, mas tinha um cristão, e esse cristão, a sua luz brilhou. Foi ele quem, em inglês, disse àqueles que primeiro chegaram, quantos eram, quanto tempo tinha... Ele foi o que traduzia, e este menino se tornou notório lá entre o seu povo. Mas a verdade é que, depois que eles foram resgatados, pode-se dizer, as cegas trouxe alívio. Mas a gente se desesperou por aquelas crianças. Não era uma vida, era, eram várias vidas, várias famílias impactadas. Quando a gente, então, vê uma pessoa da família ou um amigo ou um grupo de pessoas numa situação de risco, a gente vê o valor de uma vida. Mas há um risco maior ainda. Não é o risco de perder a vida aqui na Terra, mas é de perder a vida por todos toda a eternidade, e isto é muito mais grave, e a igreja trata disso, de preocupar-se com a eternidade, do destino das pessoas. Vamos abrir a Bíblia, onde se fala de pessoas perdidas, a gente pode dizer que é a seção de achados e perdidos da Bíblia, Lucas capítulo 15 vidas perdidas que foram achadas. Jesus conta três parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido ou dos dois filhos perdidos. Um fora de casa e outro dentro de casa. Então, é a sessão de achados e perdidos da Bíblia, Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o um homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma, dracma que havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 20. Lucas 15, 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o, o avistou. E compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quanto vale uma vida? No nosso caso, quanto vale uma alma? Quando a gente fala de uma alma, nós estamos pensando em eternidade. Qual o valor de uma alma? Vocês fazendo esse trabalho maravilhoso ontem aqui, com jovens, com adolescentes, isso é extraordinário. O trabalho que se faz também na recuperação de vidas dominadas pelo vício, isso é extraordinário. A igreja valoriza a vida vocês valorizam a vida, a igreja existe para valorizar a vida, a vida se manifesta através da igreja ao mundo perdido, nós temos que manifestar a vida, a vida tem se manifestado aqui neste lugar, através de suas vidas, Deus é glorificado para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus, Aleluia. nós existimos para a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, Deus conta conosco, Jesus vive na igreja, Jesus faz hoje através da igreja, de mim e de você, nós somos Jesus na terra hoje, pasmem, essa é a verdade, foi isso que Deus estabeleceu, Jesus vive no mundo, através da igreja, através de nós, através de mim e de você. Qual o valor de uma vida? Qual o preço de uma vida? O Santa Cruz não conseguiu passar para a segunda divisão. Ele perdeu para o Operário de Maringá. Ele vai continuar no próximo ano, na série C. Mas eu estou triste. Mas o Santa Cruz tinha saído da D para C para B e para A. A gente estava pensando que ele estava retornando da mesma forma, mas ele gosta tanto do C que vai ficar mais no próximo ano no grupo C. Mas acontece o seguinte: quando o Santa Cruz estava subindo, surgiu um, um fenômeno no futebol pernambucano que depois a gente trouxe aqui para o Guarani. Me perdoem, o caçarato. Você já pensou? Mas o caça-rato, depois ele perdeu a habilidade, e ninguém mais quer saber desse grande jogador do Pernambuco que foi jogar, veio jogar no Guarani, mas o Guarani também já mandou ele caçar-rato. Quando ele estava no auge, ele tinha um preço. Agora ninguém mais quer o caçar rato nem o Santa Cruz. Mas qual é o valor do caçarato? Qual é o valor do Neymar? Do Ronaldo Português, do Messi, argentino, cada homem tem um preço, mas para Deus, todas as almas têm o mesmo preço. Não fostes, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, mas como que de, pelo sangue de cordeiro, sem mácula. Irmãos, o preço, o nosso valor está estimado pelo preço pago por Deus, por nossas almas. O sangue do seu próprio filho, este é o valor de uma alma. E quando a gente está testemunhando para esses perdidos que aqui estiveram, ou aqueles que estão na casa de recuperação, nós estamos falando de vidas eternas que custam o preço do sangue do filho de Deus. Qual o preço de uma alma? Qual o preço de uma vida? Custou a vida do próprio Filho de Deus. Para a gente entender isso, a gente tem que dividir a cristologia a teologia que trata da pessoa de Cristo. É o cerne do cristianismo, é o próprio Cristo. Nós temos que saber quem Cristo é. Quem é Cristo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra em Jesus Cristo, seu único filho, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Para Nós sabemos, a síntese da fé está no credo apostólico. Cada frase dessa é uma maravilha. Nós sabemos que existe um só Deus, que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus. Há um só Deus. Dentro da trindade, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse à mulher samaritana, João 4, 24, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Deus é Espírito. Mas Deus nasceu no Natal da Virgem Maria. E aí? Ele deixou de ser Deus? Deus? Quanto vale o preço de uma vida? Qual o preço de uma alma, perspectiva, eternidade? A vida do próprio Filho de Deus. Mas para ele viver, ele teve que nascer. E aqui ele nasceu. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês conhecem isso aí de cor e salteado, né? Nós todos conhecemos João capítulo 1, que apresenta Jesus Cristo no palco do mundo dizendo: "Ele é o verbo, o verbo que era estava com Deus e o verbo era Deus". O que é o verbo? No grego foi escrito no Novo Testamento verbo. Esse vocábulo também pode ser traduzido por palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, foi feito pelo verbo então o codinome de Cristo através de João é o verbo a pré-existência de Cristo quando ele estava em harmonia com o Pai e o Espírito Santo na eternidade ele é conhecido como o verbo, verbo significa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai o verbo nasceu na terra, o Deus criador e mantenedor do universo é a criança de Belém, o menino de Nazaré, o homem da Galiléia. ele é o Deus criador e mantenedor do universo havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 1 a 4. A introdução do livro de Hebreus, assim como João, capítulo 1, apresentando Jesus, o verbo, o Deus eterno, agora como homem. 1 é Timóteo 2,5 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós que temos uma cultura romana num contexto cultural romano, às vezes mesmo evangélicos, nascidos de novo, ainda não discernimos muito bem as duas naturezas de Cristo. Nós temos que entender que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Ele não é uma simbiose de duas naturezas, 80% divina e 20% humana. Não, Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Para você entender que o Deus que se fez gente, Ele era divino. Ele não perdeu a sua glória, mas continuou sendo divino. Ele abandonou a sua glória, mas... Obrigado. Obrigado. Senhor, obrigado. De vez em quando o senhor lembra que um servo teu precisa de água. Sem água não há vida. Obrigado, irmão. Qual é o seu nome? Vanderlei, Vanderlei é o nome do meu sogro. Interessante, né? Olha, Deus é um Deus tão interessante que Ele deu para cada um é, é, um dom. Esse dom, é de, esse dom é dom de misericórdia, de socorro e, e sentimento. E também de misericórdia. Eu sei que o senhor é aquele que sente muito o sofrimento dos outros e quer resolver tudo dos outros. Deus te abençoe. Qual o preço de uma vida? Custou a vida do próprio filho de Deus. Que filho de Deus? Que se fez gente, que, fez, que se fez homem. Mas ele é conhecido como o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. A salvação não foi algo que Deus teve que resolver pelos erros de Adão e Eva. A salvação foi planejada antes da fundação do mundo, porque o objetivo de Deus era uma família cristã. Vocês já estavam no coração do Pai na eternidade. O objetivo de Deus era formar outros Jesus Cristos. Para que ele fosse somente o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Yes! Queridos, nós somos o povo mais feliz da Terra. Porque Deus nos viu antes de existirmos. Para que fôssemos parte de sua família. Família cristã. A família de Cristo. Cristo. Glória ao nome do Senhor. Para Deus. Para Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tendo se tornado tão... Né, que foi para a morte de cruz. Nós sabemos esse texto aí de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo, pois Ele subsistindo em forma de Deus não julgou, não era usurpação ser igual a Deus, mas mesmo assim Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então nós temos que entender que a salvação foi projetada por Deus na eternidade, porque Ele valorizava vidas, o custo de uma vida custaria a vida do próprio Filho de Deus, que viria, nasceria na Terra e que daria a sua vida pela nossa. A sua morte nos trouxe vida. Irmãos, isso é extraordinário. Será que temos a mesma percepção da divindade quanto o valor de uma vida? A igreja é a família de Cristo, nós temos a vida, nós somos Jesus na terra, nós somos a ação de Deus na terra. Deus age na terra através de seus filhos, de sua família. O Espírito Santo é o combustível da igreja. Mas o Espírito Santo usa dos filhos de Deus para Deus fazer a sua obra na terra, como vocês estão fazendo muito bem. John Wesley dizia o seguinte, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele levanta um intercessor. João Calvino dizia o seguinte, apesar da soberania da divindade, que ordenou todas as coisas. Ele está como que de braços cruzados enquanto os seus filhos estão de bocas fechadas. O poder da oração, o poder da oração move a mão de Deus. Portanto, a igreja faz a vontade de Deus na terra. O Espírito de Deus age através da igreja. Nós somos Jesus, Deus na terra. Portanto, a igreja é que tem que demonstrar amor pelas vidas. E vocês, eu tenho percebido que tem manifestado aqui essa preocupação de manifestar a glória do Senhor até mesmo para os ímpios, Ainda que não vá resolver o problema do mundo, coloca lá a sua marca, o, senhor, o nome do Senhor é glorificado, e ao mesmo tempo vocês servem ao Senhor, servindo uns aos outros, mas servindo até mesmo aos ímpios. Isto é manifestar Deus ao mundo, é manifestar o valor de cada vida aqui no mundo. Vocês têm demonstrado a preocupação pelo mundo, pelo perdido. mas isso tem que ser intencional, como foi falado pelo pastor, tal qual o bom samaritano. Ele não somente cuidou, zelou e trouxe para a hospedaria, um tipo de hospital, mas ele colocou a mão no bolso e disse, eu vou bancar todo o tratamento dele. Não tem que simplesmente ficar comovido ou ter alguma ação, assim, de, de misericórdia. Nós temos que ir além, as últimas consequências. Porque é isso que mostra o valor que nós damos às vidas. Tal qual Deus nos amou, de tal maneira que deu o seu único filho, da mesma forma, diz assim lá em 1 João 3,16. João 3,16 é conhecido... Mas 1 João 3, 16, também é conhecido. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que foi que motivou Deus em dar a vida do seu Filho por nós? Foi o amor. E diz aqui que da mesma forma como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou do imorto, serás salvo, conformosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Irmãos, o que nós estamos dizendo é o seguinte, o valor que damos a, a uma vida é o valor que damos às nossas ações. Onde está o nosso tesouro? O que é que nos move? Onde está a nossa intencionalidade de existir? Nós existimos para a glória de Deus. Como que a glória de Deus se manifesta? Através das nossas atitudes. Aonde é que está o nosso tesouro? Onde é que nós nos envolvemos? Nós nos envolvemos com os perdidos, com o reino de Deus. Irmãos, quando nós nos envolvemos, aí nós estamos demonstrando de maneira prática o valor que damos a uma vida. Irmãos, dá trabalho. Não é fácil. É desgastante. Quando você se envolve, parece que Deus já te vê assim com um fardo pesado e ainda coloca mais alguma coisinha nas costas. Você fala, mas não é possível, meus irmãos, nós vamos passar a eternidade descansando. Não tem quarto e nem cama no céu, mas rede com certeza vai ter. <risos> Debaixo de um coqueiro lá perto do rio da vida, né? tomando água de coco, em toda a eternidade, lugar de descanso é lá. Meus irmãos, aqui é para trabalhar, é colocar a mão na massa. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai te dispor. Deus vai tocar o seu coração. Por isso que devemos viver em comunhão com o Senhor, sensível à voz do Espírito Santo. E a gente sabe de coisas extraordinárias. Hoje o Luiz me falou de um amigo dele que foi acordado às duas horas da manhã, e ele disse, nós temos que sair porque tem uma mulher precisando de mim. Não sei se a igreja sabe disso. Não é isso? E aí, irmãos, vocês já pensaram? Mas somente servos disponíveis que entendem o valor de uma vida que estão em comunhão com o Senhor, que o Espírito Santo pode despertar no meio da noite e dizer, vai socorrer um aflito desesperado agora. O valor que nós damos a uma vida é um valor que nos move a sair da cama às duas horas da manhã em favor de alguém. Você sabia que você é de grande valor para Deus? Lembra que nós iniciamos naquela parábola, nas parábolas dos achados e perdidos? E nessas parábolas aqui, a gente vê sempre a alegria de Deus no resgate do perdido. E nós dissemos que todos nós estamos perdidos. Essa aqui é a nossa história. Às vezes a gente se acha bonzinho, né? mas eu vou te trazer uma péssima notícia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que faz um morto? Fede. As narinas de Deus causávamos mau cheiro, mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui está mostrando a preciosidade que você é para Deus. Lá em João, capítulo 1, há um versículo ali que se destaca, mostrando quem nós somos para Deus. Mas a todos quanto receberam, 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele vos deu vida, estando vós morto em vossos delitos e pecados. Eu estou agora perguntando, qual é o seu valor aos olhos de Deus? Eu estou agora tornando pessoal para você, você sabe que você é uma preciosidade para o senhor, mas lhe aconteceram muitas coisas no seu passado, nas quais você foram, foi vítima ou foi algoz, algumas coisas você se envergonha, como eu também me envergonho, mas não é possível tirar da minha memória, mas já está resolvido, eu entendi o alcance do perdão de Deus em Cristo Jesus, os nossos pecados estão todos cancelados. O nosso passado é passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 12 em diante. Mas o passado nos machuca. Você tem, alguns aqui têm certeza que nasceu na família errada. Assim, Olha, a cegonha errou o endereço. Não é possível um contexto daquele. Pastor, você não conhece minha história, não. Eu fui abusado. Você não sabe quem crê, que era minha mãe. Pastor, o não não sabe. Saiba do seguinte, Deus planejou aquela família para que hoje você estivesse sentado aqui. Glorifica o Senhor pelo seu passado. E saiba que você ainda é a esperança deles, dela, daquela família. Porque o pacto do Senhor é familiar. A bênção, meus irmãos, não é somente para nós, é nós, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Irmãos, você tem que entender, esse é o valor, o valor da aliança, o valor que Deus te dá, Deus não somente coloca você no projeto máximo de Deus, macro, mas Ele coloca todos os seus dentro do mesmo pacote, porque a bênção do Senhor é familiar, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, por causa da aliança de Deus com você, até os rebeldes da sua família, o diabo tem limites para tratar com eles, porque essa é a verdade do Senhor. O pacto do Senhor é familiar, veja o seu valor veja o seu valor, você que estava perdido, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, veja bem, o qual é o seu valor aos olhos do Senhor, eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, não é somente Deus, os anjos de Deus se alegram lá na glória, quando um pecador, quando você se arrependeu e se converteu, você foi motivo de festa na glória, aí fala da dracma perdida da mesma forma, versículo 10, eu vos afirmo, que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, no versículo 7 digo, digo-vos assim, haverá mais júbilo no céu, por um pecador que se arrepende porque 99 justos que não necessitam de arrependimento, o filho pródigo entretanto, era preciso que se regozijássemos e nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, essa aqui é a história de todos nós, nós estávamos perdidos e fomos achados achados por Deus pelo Espírito Santo de Deus que veio e tocou em nossa vida, e provocou a conversão em nós, e hoje você está sentado, você faz parte da família cristã, servindo ao Senhor, você é os olhos de Jesus na terra, você é os, são, os ouvidos de Jesus na terra, você é os pés de Jesus na terra, você é as mãos de Jesus na terra, Jesus vive na terra, através de você, desta igreja, este é o seu valor diante do Senhor, qual é o seu valor? Mude de atitude, deixa de pessimismo, deixe de lamúrias e muxoxos, esqueça o passado. Quem é você diante do Senhor? Qual é a sua nova identidade? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos. Justiça de Deus! Você é como Jó. Viu, meu servo Jó? Homem temente, santo, que se desvia do mal. Para quem foi que Jesus fez essa apresentação? Para o diabo, da mesma forma hoje você está nessas condições. Você é orgulho de Deus na terra. Essa é a sua identidade. Você é filho do rei, não para a teologia da prosperidade, mas para fazer a prosperidade de Deus manifestar sobre muitos miseráveis na terra. Deus te abençoa, você é uma bênção nas mãos do Senhor. Graças te dou a Deus porque tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, 14 e 15. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Não é isso que diz? Ó, os teus olhos me viram a substância indiforme, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Graças te dou. Tu me viste a substância ainda informe. É o versículo anterior. E no teu livro foram escritos, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, é o 15, quando nenhum deles havia ainda. Aí está o seu valor. Qual é o valor de uma vida? Nós estávamos pensando em vidas, vidas biológicas. Pessoas na terra Mas aí nós começamos a pensar numa vida Mais extensa A eternidade E começamos a dizer alma Qual o valor de uma alma? Aí dissemos, três O valor de uma alma, assim como Neymar, ou caça-rato Está no preço que por ele se paga Qual foi o preço que Deus pagou para resgatar uma alma? Mostra o valor de Deus por essa alma que alma esta é a minha e a sua? Nós somos os pecadores. Nós somos a dracma perdida. Nós somos a ovelha perdida. Nós somos o filho pródigo. Quem é o agente dessas três parábolas? O próprio Deus. É ele quem toma a iniciativa. O pecador está como aquela ovelha perdida. Ele não sabe voltar para o redio, para o curral. A dracma perdida estava em trevas. Teve que acender uma candeia para achá-la. E foi o amor do pai que levou o filho pródigo ao arrependimento. Essa é a história de cada um de nós. E nós começamos a falar da nossa missão, do nosso trabalho, onde está o nosso foco, o nosso tesouro, mas estamos terminando mostrando o valor que nós somos para o pai. Dizendo que você não deve mais viver atrelado ao passado, mas viver o presente pensando no futuro, com o coração agradecido, nada de ficar se lamentando pelas dificuldades, no mundo tereis aflições, João 16,33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4,17, produz para nós eterno peso de glória, Queridos, quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos aos olhos do Pai, a nossa vida deixa de ser um solo e passa a fazer parte de um grande coral dos filhos de Deus. Alguém disse que um ponto só tem significado na lousa se tiver um outro ponto, Ponto para referendá-lo. Vai dizer, está tantos graus à direita, tantos graus à esquerda, mais acima, mais abaixo, não é assim? Irmãos, nós só temos significado se a nossa vida tiver significância para Deus. E esse texto que acabamos de dizer, tu me viste a substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito determinado, quando não havia nenhum deles ainda, é que Deus escreveu uma linda história com o seu nome. Há um dossiê na prateleira do céu com o seu nome. Há uma história. O que eu estou querendo dizer no final do seu valor é que você tem que ajustar a sua vida ao projeto eterno de Deus. O seu valor em valorizar a sua vida, valorizando diante de Deus, é quando você se ajusta ao projeto eterno de Deus. Nós somos como pedrinhas insubstituíveis no mosaico de Deus. A sua vida vai ter valor, e o valor à vida que você vai dar é quando você ajustar a sua vida ao projeto eterno de Deus. Mas, às vezes, você ainda vive um sentimento de culpa, ou de inferioridade, por coisas que lhe ocorreram no passado, eu quero dizer que você é santo puro, e você hoje é chamado de justiça de Deus, quando Deus apresenta você no inferno, diz aí ah, a minha justiça se manifestou nessa vida, porque você conheceu o passado dela, você agora é justiça de Deus, até para os anjos do inferno, você é justiça de Deus, você tem que entender que essa é a sua identidade, esse é o seu valor. Se Deus fala que você é isso, é isso que você é. Não há culpa mais na sua conta, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que se constava de ordenança, removeu -o internamente, engravando na cruz. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado couber. Esquecido. Pecado confessado, diga comigo. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Divina amnésia. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Sabia que o único problema de saúde de Deus é a amnésia? Ah, estão rindo de quem? Mas... Coitadinho de Deus. Nós temos que orar por Deus Ele está com a amnésia. Mas é um problema muito antigo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu, eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, já não me lembro. Olha a divina amnésia. Eu, eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados? Já? Ah, ah, não me lembro. Senhor, te... olha, eu estou falando porque Deus está querendo aqui restaurar algumas vidas que têm sentimento de culpa porque praticou um aborto, porque adulterou, ninguém sabe disso, e fez coisa errada no passado, causou problemas com um. Eu quero dizer, você está perdoada em nome de Jesus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segunda 1 João 7. 1,7b, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, você está perdoado, aí está o seu valor, você tem que entender sua nova identidade e tem que viver dentro dessa perspectiva de projeto eterno de Deus, no qual você é muito importante, e mais o diabo fica te acusando, mas você está perdoado, porque você é valor eterno para Deus, você está perdoado. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará no oceano todos os nossos pecados divina amnésia, você está perdoado, essa é a sua dignidade, qual é o seu valor? Um valor imensurável! Eu, 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 eu. Assuma essa sua identidade, e o Espírito Santo haverá de fazer maravilhas através da sua vida, a começar na sua própria casa e família, não desanime, porque você já tem orado por vários anos para que as coisas mudem lá. No momento certo, Deus entrará com providência. Ainda que seja no leito de morte ou no último suspiro de vida. Porque o pacto do Senhor é familiar. É o Senhor Jesus que disse, sou eu quem garanto isso para vocês. Não tem mais a participação de vocês. Na primeira aliança, capítulo 20 de Êxodo até o 24, havia o comprometimento da obediência à lei para a validade da aliança. Mas Deus sabia que isso seria impossível. A graça já estava lá e ele já tinha planejado no futuro. Onde não haveria participação humana. João 1,13 Não nasceram da vontade da carne, nem do sangue Mas da vontade De Deus Este é o cálice da nova aliança No meu sangue Você é simplesmente beneficiário Da eterna aliança A gente estava pensando Qual o valor de uma vida lá fora Que a gente tem que resgatar Sim mas a gente não poderia terminar esse culto sem dar a ênfase do grande valor, da joia de grande valor que você é aos olhos do Senhor. E a partir daí, é que Deus vai poder te usar na valorização e socorro daqueles que estão nas trevas. Quando você... Está nessas condições, me permita um testemunho de quinta-feira. Eu fui visitar a dona Detinha. Dona Detinha está no home care, aquela história de estar de tá 24 horas sendo cuidada. E quando eu por lá estava conversando, cantando e não sei o quê, ó pastor, lembra aqui dessa enfermeira? É, eu acho que eu lembro, ela foi na igreja, gostou demais, ela não... mas por que não foi mais? Porque ela mora distante, mas ela está indo para Portugal. Aí eu comecei a falar dos amigos que a gente tem tá em Portugal, essas coisas assim, eu falei assim, você vai ser cuidado em Portugal, mas você precisa... Mas você já fez um compromisso com Cristo? Você já fez um pacto, você fez um voto de entender que você é pecador e que Cristo morreu por você? Eu disse, não, pastor. Então repita comigo, porque eu não pergunto se quer ser salvo, não, o impulso, se não quiser pode pular para fora, né? Eu arrasto para o céu, pode deixar, pode pular para fora, mas eu vou atrás. Aí eu dizia, repita comigo, eu sei que eu sou pecador, eu sei que sou pecador, mas Senhor Jesus me amou, mas Jesus me amou, Ele é Deus, eu creio que Ele é Deus, Ele se fez gente, Ele pagou meus pecados, Ele cumpriu a lei no meu lugar, e foi falando, foi falando, no final ela não falava mais, eu vi um silêncio, eu fiquei preocupado, eu estava em soluços. Quando você se ajusta ao plano eterno de Deus... E você entende que sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Deus vai te usar como esse pobre, frágil pastor. Deus tem utilizado. Você é uma bênção.
1: Assuma a sua identidade.
0: Não permita mais o diabo falar aos seus ouvidos que você não tem valor. E você fez coisas terríveis, você está perdoado porque Deus esquece, pecado confessado é pecado, perdoado, pecado perdoado é pecado esquecido. Assuma, a palavra agora é de atitude, de reação, porque não adianta simplesmente Deus valorizar a sua vida, você tem que entender e demonstrar a compreensão do valor que você tem ao olhar de Deus, quando você começa a valorizar pelo que Deus fez na sua vida. E, come, e começa a agir como tal você é a esperança de muitos aqui na terra a começar dos seus amigos e familiares a chave de alguns deles está na sua mão somente você vai poder abrir, abrir aquele coração entenda quem você é e começa a agir como tal Grandes coisas Deus há de fazer na sua vida e sua família, como já tem feito nessa igreja. Esta igreja aqui é uma igreja afinada com o projeto de Deus para esses tempos. Eu louvo a Deus pelo pastor Kelson, eu louvo a Deus, eu já tinha dito isso a ele. Eu louvo a Deus por esse estilo, eu amo vocês. Eu estou numa igreja presbiteriana, então vocês sabem né, que eu tenho que usar a coraça de, de Saul, né? Assim. <risos> aí de vez em quando me tira a couraça do Davi Aí me chamam para vir pregar aqui Eu tiro a couraça, você viu que eu não vi nem com a couraça coraça é aquelas Aquelas vestimentas, né? Eu venho aqui e me alegro Vocês estão afinados com o propósito de Deus Irmãos A quem A quem tem se lhe dará Dá e dá-se-vos-á Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante Se vos darão No mundo espiritual quando você assim age, mais Deus põe talento nas suas mãos. Como a palmeira florescerá o justo, o ancião ali, crescerá como o cedro do Líbano plantados na casa do Senhor, e na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de feiva e de verdor para dizer que o Senhor é grande, maravilhoso. Não há tempo. Existe o melhor de Deus no seu ciclo próximo de vida. Que Deus nos abençoe. Amém.
1: Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Obrigado, pastor Raleigh. Nós vamos segurar essa palavra. Eu estava pensando aqui, né? Porque que Deus esquece? Porque se ele não esquecer, ele endoida. Então ele tem que esquecer, né? E muitas vezes nós estamos endoidando porque não esquecemos. E eu creio que nesta noite o Senhor nos mostra o valor que nós temos diante dele e o valor do sacrifício dele. E nesses dias aqui de ontem para hoje, alguém falou assim. Falar de uma vida, a gente sempre pensa em falar na vida, de pensar em outra pessoa. Mas a pessoa disse assim, você já parou para pensar que você só tem uma vida? Se você só tem uma oportunidade? Ninguém é espírita que acha que vai, re... que vai reencarnar, né? Porque isso não existe, biblicamente falando. Então há uma chance só, e a chance que você tem. De fazer da sua vida algo que o Senhor espera que seja feito. As pessoas falam assim... Nossa, Deus te chamou para mudar o mundo. Não, Deus te chamou para mudar aquilo que Ele te fez para mudar. Senão a gente começa a pensar fora da, da extensão que Deus deu para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E que você se posicionasse diante de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, nesse final de, de conferência você agarrando tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração tomando posse de cada uma das palavras e vivendo essa palavra hoje mesmo, hoje mesmo saindo daqui vivendo a palavra não esperando amanhã não postergando para a semana que vem mas dizendo Jesus se eu existo é porque de forma maravilhosa o Senhor me criou então há uma maravilha em você e em mim de forma maravilhosa maravilhosamente me criou e o Senhor escreveu como foi dito um plano um projeto de vida e eu queria que você falasse para o Senhor agora, fala Deus eu quero viver esse projeto de vida, esse plano eu quero que as palavras que o Senhor escreveu no teu livro desde quando ou antes mesmo que eu existisse quando eu era uma substância ainda informe o Senhor já tinha um plano e eu quero executar esse plano. Eu quero ser bênção. O Senhor disse para Abraão, ser tu uma bênção. Você e eu fomos criados para ser bênção, para abençoar vidas. Enquanto cantamos aqui, eu queria que você pensasse numa pessoa. Que você colocasse o nome de alguém diante de Deus agora. Uma pessoa, uma vida. E que você orasse por ela quem sabe você vai chorar por ela agora quem sabe você vai angustiar o Senhor nos chama para sofrer para ter dores de parto nessa noite para começar a gestar vidas mas coloque o um nome, nome de alguém o nome de um homem, de uma mulher, de um amigo, de um parente coloque a mão no seu coração agora aí dentro há um nome, o um nome de alguém Deus plantou um nome aí agora no seu coração Senhor, o Senhor conhece o nome que o teu Espírito colocou no coração dessa pessoa agora então Espírito Santo você vai dizer para esse assim, Senhor me usa para levar o teu amor e a salvação até essa vida para isso você tem que sair daqui decidido decidido em ligar, visitar decidido em ir até ela não fique pensando como ela vai reagir fique pensando o que você vai fazer porque se pensarmos na reação das pessoas nós não fazemos, não saímos do lugar então é dizer Senhor estou aqui, estou à disposição como Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim estou à tua disposição, estou livre e desembaraçado Meu Deus. ouvimos o quanto qual é o valor que temos a preciosidade que somos a maravilha que o Senhor criou, que somos nós. E o quanto o Senhor quer nos usar. Para fazer aquilo que fizeram conosco. Levar o Teu amor a essa vida. Em nome de Jesus, Pai. Ouça o clamor do Teu povo agora. Salva essas vidas. Salva essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Toca agora nesses corações. Convença-o peca... do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer isso. Não queremos nos atrever a fazer coisas que não fomos chamados para fazer. Quem convence é tu, Espírito Santo. Libere uma palavra agora em direção a essa pessoa. Fale do amor de Jesus a ela. Viva no amor de Jesus. Seja o amor de Jesus na vida delas seja a voz de Deus na vida dessa pessoa em nome de Jesus